0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المسكر غير الخمري أي في أنواع المسكرات غير المسكر المتخذ من العنب وقلنا تارة نتكلم على مستوى تقرير القاعدة فيه وأخرى على مستوى الموارد والمفردات أما على مستوى تقرير القاعدة فقلنا القاعدة المدعاة التي الآن نخضعها للبحث هي أن كل مسكر حرام هذا كل ما فيه طاقة الإسكار فهو حرام مطلقا ولو قطرة واحدة سكرت بالفعل أم لم تسكر ولو لم يكن خمرا عنبيا هذا هو الإدعاء الآن. قلنا لإثبات هذا الإدعاء يمكننا طرح جملة من المحاولات محاولة الأولى إدراج مطلق المسكر تحت عنوان الخمر علقنا عليها المحاولة الثانية استخدام قانون تنقيح المناطق القطعي وألغاء الخصوصية أيضاً علقنا عليها في المقام المحاولة الثالثة الرجوع إلى الروايات عندما رجعنا إلى الروايات الموجودة في الكتب الحديثية وجدنا مجموعات من الروايات كلها تضيء على هذه النقطة أن كل مسكر ولو لم يكن خمرياً عنبياً فهو حرام مطلقاً سكرت بالفعل أم لم تسكر المجموعة الأولى من الروايات هي التي تكلمنا عنها بالأمس النصوص التي تحرم، تعلن ان النبي هو الذي حرم كل مسكر، وان القران حرم الخمر. وقد ذكرنا هذه الروايات، وبلغنا بها سبع روايات، بعضها صحيح الاسناد، بعضها ضعيف الاسناد، يعادض بعضها او يعضد بعضها بعضا لاثبات فكره ان كل مسكر حرام بالامر النبوي. وبالبت النبوي الذي أمضاه الله سبحانه وتعالى كما تقول الرواية بنفسها إذا هذه المجموعة الأولى. نحن الآن سنجمع المجموعة لماذا نبحث في موضوع حرمة شرب المسكر غير المسكر الخمري المتخذ من العنب يعني أنواع المسكرات غير المتخذ من العنب لماذا نبحثه اليوم صحيح بالنسبة إليكم إخواني الأعزاء هذا الموضوع بديهي لأن هذا من بديهيات الفقه الإمامي تقريبا بل هو أيضا من بديهيات كثير من المذاهب الفقهية المتأخر لكن هذا الموضوع اليوم صار موضوع حساس في الساحة الإسلامية العامة كثيرون اليوم يطرحون فكرة أن المسكرات التي لا تتخذ من العنب يجوز شربها بشرط أن لا يسكر الإنسان الآن يوجد هذا القول وهناك من يطرحه من بعض الباحثين ويحاول أن ينظر له نحن مطالبون دائما أن يكون لنا حضور في هذه الأفكار الجديدة التي تطرح حتى لو كان هذا الموضوع بنظركم على المستوى الفقه الكلاسيكي أو الفقه المدرسي وهو بديهي لكن بما أن القضية يعاد النظر فيها اليوم في بعض الأوساط وبعضهم يقول لا لا دليل على ذلك ويشكك ويرى أنه أول الكلام هذا الادعاء إذن لا بد أن نبحث هذا الموضوع بجدية عالية منها الموضوع محل ابتلاء منها الموضوع له آثار فقهية كثيرة جداً له آثار فقهية كثيرة ومنها أن الموضوع مثار نقاش الآن فدائماً الأولوية للموضوعات التي تحولت اليوم في القراءات الجديدة للدين إلى مثار نقاش سواء كنت توافق عليها أم كنت تختلف معها فلا بد أن نبحث هذا لنرى ما هي النتيجة سنرى أن النتيجة هي لصالح تحريم كل مسكر على الإطلاق سكرت بشربه أم لم تسكر إذن هذه المجموعة الأولى التي تكلمنا عنها تساعد على إثبات قاعدة تحريم كل مسكر المجموعة الثانية سأضعها تحت عنوان النصوص التي تعلن أن كل مسكر حرام المجموعة الأولى ماذا كانت؟ النصوص التي تعلن ان النبي اعلن تحريم المسكر في مقابل القران الذي اعلن تحريم الخمر الان لسان المجموعه الثانيه هكذا النصوص التي تعلن كل مسكر حرام موجبه كليه كل مسكر فهي باطلاقها وعمومها تشمل مطلق انواع المسكرات وكلمه المسكر بالتاكيد تشمل الخمر غير العنبى بعد ما في كلمه خمر هنا تشمل بالتاكيد الخمر غير العنبى فتكون دالتان أهم الروايات هنا نعرضها هي الرواية الأولى خبر الوشاء عن الإمام الرضا عليه السلام قال كل مسكر حرام وكل خمر حرام والفقاع حرام رواية واضحة الدلالة ممتازة على موجبة كلية أن كل مسكر محرم الرواية الثانية خبر كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال في خطبته كل مسكر حرام دلالة أيضا واضحة ممتازة سمي هذا المسكر خمرا أم لم يسمى خمرا الرواية الثالثة خبر عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر هذه الرواية أيضا عن دلالتها تامة وإن كانت هذه الرواية ضعيفة بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فهو مضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرواية الرابعة صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك سابقا شرحنا ما معنى النبيذ حتى لا يروح في بالنا كلمة النبيذ اليوم بالتداول العربي تنصرف إلى شيء هو في الحقيقة الخمر العنبي نحن الآن العرب اليوم يقول لك هذا نبيذ المقصود الخمر العنبي عادة لكن عندما تطلق النبيذ هناك لا يقصد منها الخمر العنبي النبيذ هي المياه التي يوضع فيها التمر أو الزبيب أو ما شابه ذلك مما فيه مواد سكرية وبفعل الحرارة تتفاعل كيميائيا فيحدث فيها نسبة كحولية وعادة في هذا شيء سنطرحه لاحقا النبيذ وأمثال قوة الإسكار فيه ليست مثل الخمر العنبي الخمر العنبي الشديد الإسكار بالنسبة إليهم اليوم أنت بإمكانك كيميائيا أن تصنع مادة مسكرة أقوى من الخمر العنبي في الإسكار لكن هذا لم يكن متوفرا لهم من قبل من قبل الأنبذة وما شابه ذلك عادة تسكر لكن عادة ليست من ذاك الإسكار الذي يكون في الخمر العنبي المعتق بنفسه المتفاعل عادة فلذلك صار جدل حولها قوة يعني هذا حرام وذاك مسكر نعرف الخمر مسكر شديد هذا مسكر يعني حلل ولذلك كانوا يزهدون أيضا في الفقاع قل يا أخي الفقاع ليس مسكر نشرب منه لا يسكر قليل الإنسان يحس بشيء لكن هذا لا يسمى مسكر لذلك وردت الروايات تشدد أنه خمر استصغره الناس كما سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى قال يسأل عن النبيذ ويريد أن يصف للإمام النبيذ يصف له أنه كيف النبيذ يعمل فقال عليه السلام له أنا أصفه لك أنا أقول لك ما هو النبيذ أنا أعرف ما هو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء طيب أنا أنا جبت جئت بقليل من المسكر وضعت ماء كثير عليه صار ما شاء الله قدر كبير من المياه وكان في الأصل قليل من المسكر يعني خلاص تلاشى المسكر فيه هل لي أن أشرب فقليل الحرام يحله كثير الماء هذه السؤال يتكرر في الروايات وسيسمى في بعض الروايات سيأتي معنا إن شاء الله الكسر كسر النبيذ بالماء يكسرون حدته بالماء، فيصبح طيبا يعني الماء يصبح طيب الطعم وفي الوقت عينه خفيف الاسكار. فيساله عن عن الكسر النبيذ بالماء، هل هذا حلال او لا؟ يقول قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفه هكذا لا لا يعني لا يحله يعني حرام، يعني الى هذه الدرجه يكون حراما. دلاله الروايه قويه على تحريم مطلق المسكر ولو بهذه الدرجه الخفيفه لان هو النبيذ في الاصل اخواني الاعزاء كان احد الاسباب الاساسيه لتداوله هو الخروج من من مراره الماء، مياه المدينه المنوره مياه فيها يعني ليس فيها عذوبه فكانوا يضعون هذه الاشياء لكي تصبح الطعم يعني اقرب لتدوق فهو يقول له انا هذا النبيل اذا اضعه مع ماء الماء يحلو فلا اشرب بسكر في الحقيقه انا لا اشرب بسكر لكنني اشرب شيئا طيبا حتى هذه يمنها عنها تشدد في امرها حتى لا يتورطوا سنرى فيما بعد كيف النبي جدا تشدد في هذا الموضوع طبعا عندنا روايات في حليه النبيل ستاتي ان شاء الله تعالى لكن سياتي ما معنى ما المقصود بحليه النبيل بدنا روايه من حيث السند من حيث الطريق تامه من حيث الدلالة أيضا ممتازة الرواية الخامسة خبر كليب الصيداوي عفوا الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال إن رسول الله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام إذا هذه أيضا ظاهرة في أن كل مسكر حرام ناظر إلى النبيذ الذي هو بدرجة عادة أخف من درجة الإسكار التي في الخمر العنبي وإن كانت الرواية فيها كليب الصيداوي فيه نقاش. الرواية السادسة صحيحة صفوان بن الجمال بعضهم مثل الدكتور البهبودي طعن في أبي حمزة الثمالي. الدكتور البهبودي طعن في أبي حمزة الثمالي. تعرفون هذا موجود في كتابه معرفة الحديث. قال لنا فهذا كان رجل يشرب النبيذ. ورد في الروايات أن أبو حمزة الثمالي كان يشرب النبيذ. قال هذا واحد يشرب خمرة و وفي بحث نحن سابقا تعرضنا له لا أدري في أي بحث كان بالمناسبة رواية تعرضنا وناقشنا ما قاله البهبودي وأنه لا القضية ليس كما ذكرها هذا الآن صفوان الجمال الثقل الجليل يسأل يقول قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به صفوان الجمال يقول معجب بالنبيذ نبيذ طعم طيب فقلت لأبي عبد الله جعلت في أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا, بل أنا أصفه لك قال رسول الله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام إلى آخر الرواية يعني تشدد في أمر المسكرات ولو تلك التي بدرجة أخف من الدرجات العالية للإسكار وهذا يدل على أن مطلق المسكر حتى غير الخمر العنبي حرام والدلالة واضحة والرواية تامة من حيث الإسناد تامة من حيث الدلالة كل هذه الروايات تتعاضض نعم لا كنت يعني الظهر يعني لا أدري كنت سابقا الآن يريد أن إذا كان معجبا وترك لماذا يريد الآن أن يسأل ربما كان يسأل الآن ما كان قد وصله خبر التحريم لأن قضية تحريم النبيذ في القرن الثاني الهجري لم تكن واضحة بهذا الحجم الذي أنت تعرفه اليوم كان في نقاشات وكان في احتمالات وكان في وجهات نظر ولذلك إذا شرب استمال النبيذ لا يم... لا حت... فضلا عن انه لا يطعن بالوثاقه حتى بالعداله هم لا يطعن لعله كان قد ظن ان النبي حلال از مش ان نعم اهل المدينه هذه الروايات اكثرها عن النبي والروايات المجموعه الاولى هم كثير منها عن اكثرها جميعها عن النبي اصلا ان النبي هو الذي حرم لكن مع ذلك طرحت فكرة في القرن الثاني اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على بعض الأحناف لأنهم ما كانوا يعتمدون الحديث فنظروا بشكل أساسي إلى الآية كما مر معنا في درس الأصول قبل قليل الآن سنتكلم الآن سنشير إلى مصادر أهل السنة عن صادق الصادق من عليه السلام نعم الرواية السابعة معتبرة سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ أطبخه لكي أعمل منه نبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول الله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا رواية أخرى خبر الفضيل بن يساره أيضا خبر معتبر على المشهور أيضا قال ابتدأني أبو عبد الله عليه السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول الله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام رام المستثقل، فضل ابن يسار ايضا يعني قال لك مشيها يعني إذا هل يمكن نمررها او لا؟ فقال نعم الجرعه منه حرام، هذه دلالتها ممتازه، الجرعه لا تسكر عاده من النبيذ، اذا هذا معناه تحريم المسكر ولو لم يتحقق السكر الفعلي، وهذا هو مطلوبنا هنا، دلاله ممتازه في هذه الروايه ايضا. مثل هذه الروايات، روايات كثيره ايضا في المصادر الشيعيه، انا فقط اذكر اسماء الروايات. خبر عبد الرحمن بن الحجاج هذا معتبر عند المشهور رواه الكليني في الكافي. خبر حنان بن سدير ايضا معتبر عند المشهور رواه الكليني في الكافي. خبر يزيد بن خليفه وان كان يزيد بن خليفه فيه نقاش. صحيحه حنان بن سدير ايضا ايضا رواه الكافي. خبر عبد الله بن حماد ايضا رواه الكافي. صحيحه محمد بن مسلم ايضا رواه الكافي والتهذيب. خبر وصية النبي عليه هذه التي في كتاب من لا يحضر الفقيه وهي ضعيفة الإسناد جدا. مرسل الدعائم عن الإمام الباقر في كتاب دعائم الإسلام. رسالة الرضا عليه السلام للمامون مرت معنا سابقا. صحيحة أبي الصباح الكناني أيضا تدل على ذلك وقد رواها الكافي أيضا. ثمان عشرة رواية شيعية إمامية تدل على جملة كل مسكر حرام. ثمانية عشرة رواية في هذا. والملفت أن أغلب هذه الروايات تنسب هذه الجملة أيضا إلى شخص النبي وهذا يؤكد ما قالته المجموعة الأولى دي ثمان روايات كانت التي قالت إن تحريم المسكر تحريم نبوي فإذا تتعاضد المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية ويثبتان تحريم كل مسكر في مثل هذه الحال. والأقوى من ذلك أيضا يعني ما يعزز الأمر قوة ويزيده قوة أن هذه الجملة أي جملة كل مسكر حرام فيما روي عن النبي موجودة في مصادر أهل السنة وبكثرة وبروايات متعددة فقط أذكر أسماء الروايات بعض الروايات خبر أبي وهب الجيشاني خبر ابن عباس الذي رواه مسند أحمد خبر ابن عمر الذي روي في عدة مصادر أساسية عندهم خبر سالم بن عبد الله الذي رواه أحمد خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أحمد، خبر أبي هريرة رواه أحمد وابن ماجه، خبر جابر بن جابر بن عبد الله الأنصاري ورد في صحيح مسلم، خبر أبي موسى الأشعري ورد في كتب كثيرة، صحيح مسلم وصحيح البخاري وأحمد والدارمي وابن داوود أبو داوود كله. خبر عائشة ورد في سنن أبي داوود وابن ماجه ومسند أحمد، خبر ميمونة زوجة النبي أم أيضاً ورد في مسند أحمد. خبر عمر بن الخطاب ورد في سنن ابن ماجة خبر عبد الله بن مسعود ورد في سنن ابن ماجة خبر معاوية بن أبي سفيان وخبر النعمان بن بشير إلى غير ذلك من الأخبار التي قد تجدها حتى في حتى أن المحدثين السنة أفردوا باب باب كل مسكر حرام ووضعوا فيه هذه الروايات وقد تجد راويا واحدا نحن ذكرنا اسمه لديه أربع خمس رواياتهم أيضا في هذا الموضوع وبذلك بجمع الروايات السنية في هذه المجموعة فقط الى الروايات الشيعيه في هذه المجموعه فقط يثبت عندنا ثلاثين روايه اغلبيتها الساحقه مرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تثبت حرمه كل مسكر كثيره العدد، متنوعه المصادر، متعدده الانتماء المذهبي وبينها ما هو صحيح السند معتبر سواء عند الشيعه ام عند السنه. وتعتضد هذه المجموعه بالتي قبلها وتعضدها. وبالتالي يتقوى احتمال أن كل مسكر حرام هي عبارة عن قضية ثابتة في هذا المجال هذه إذا المجموعة الثانية كم رواية صار عندنا الآن؟ ثلاثين رواية معتبر يعني رقم معتبر في هذا السياق والمجموعة الأولى المجموعة الثالثة هذه المجموعة الثالثة هي عبارة عن مجموعة من النصوص ماذا تقول؟ تقول كل مسكر خمر هذا هو لسانه هكذا نحن نريد أن نأخذ هذا اللسان منه كل مسكر خمر هذا اللسان يحتمل احتمالين وهذا الاحتمالين طرحناهم في البحث القرآني أيضا يحتمل أنه جملة خبرية يعني يخبر أن كل مسكر هو خمر وهذا لم يثبت الأمر لأن الخمر حرم في القرآن وهذا يخبر أن كل مسكر هو خمر فإذا كل مسكر سيكون محرم في القرآن هذا احتمال الاحتمال الثاني وهو الاقوى والمنسجم مع المجموعة الاولى ان يكون هذا اللسان لسان تنزيلي يعني ما معنى لسان تنزيلي يعني المسكر ليس خمرا ليس كل مسكر خمر بعض المسكر خمر لكن يلبي ان يقول كل مسكر خمر يعني كل مسكر منزل منزلة الخمر لماذا نقول لسان تنزيلي لسببين سبب الاول ان المجموعة الاولى تقول بان النبي هو الذي حرم المسكر فلو كان كل مسكر خمر جملة خبرية لكان معنى ذلك أن القرآن هو الذي حرم كل مسكر فبالجمع بين هذه المجموعة والمجموعة الأولى نحمل هذه المجموعة أنها في مقام التنزيل لا في مقام الإخبار هذا ألا أح- أولا ثانيا النبي أغلب هذه الرواية نبوية ما هو الوجه في أن يقوم النبي في مجتمع عربي أصيل ثم يقول لهم كل مسكر خمر ما هم يعرفون ما معنى الخمر لا يوجد احتمال ان النبي يريد ان يوضح لهم ان كلمه الخمر تنطبق على كل مسلم هم يعرفون اللغه العربيه ليس مثل الامام الصادق يمكن في ازمنه لاحقه اجتمع العرب مع غير العرب ربما يصبح الامر مثار سؤال اذا حملناها على التنزيل اذا حملناها على, اذا حملناها على الاخبار سيصبح العرب يفهمون من كلمه الخمر النبيث ايضا بينما اذا ح... ف... فما الداعي لان ياتي النبي ويقول كل كل مسكر خمر؟ ليس لها معنى لانهم يعرفون ان كل مسكر خمر، فما الوجه؟ بينما لو حملناها على التنزيل يصبح لها معنى، يعني الخمر الذي هو تعرفونه عصير العنب المختمر بنفسه البالغ حد الاسكار، انا الان كنبي انزل المسكر منزلته ويكون هذا هو معنى ان النبي هو الذي حرم المسكر فيترجح طبعاً الاحتمالين موجودان والاحتمالين يعطيان نفس النتيجة بالنسبة إلينا هنا لكن يترجح أن كل مسكر خمر لسان تنزيلي يعني يريد أن يقول يترتب على المسكر ما يترتب على الخمر وهذه تنفع أين؟ تنفع إذا صح اللسان التنزيلي تنفع في باب النجاسة أيضاً فإننا لو أثبتنا نجاسة الخمر وأخذنا بإطلاق تنزيل في كل مسكر خمر وقلنا النظر الرواية إلى تنزيل المسكر منزلة الخمر مطلقاً ثابتت نجاسة كل مسكر حينئذ ولو لم يكن خمرا أما لو قلنا نظر التنزيل إلى التناول والشرب فنقول التنزيل بلحاظ حرمة الشرب لا بلحاظ النجاسة بحسب لسان الرواية وعلى أي حال فالرواية مهما فسرتها تنزيل إخبار كيفما أردت تثبت النتيجة التي نحن نريدها هنا وهي إثبات حرمة شرب المسكر هو تنزيل حكومة نعم نعم تنزيل يعني نزلها منزلة الخمر أي جعلها محكومة بأحكام الخمر وسع دائرة الخمر. نعم يعني وسع لا فرق. المهم أن النتيجة واحدة. لا حسب جهة النظر في أن الحكومة. لها نظر فإذا كان ناظر إلى تنزيل المسكر منزلة الخمر بلحاظ الشرب نقتصر على أما لو كان في اللسان التنزيل إطلاق نتمسك بالإطلاق فننزل المسكر منزلة الخمر في جميع موارد الخمر حسب, حسب ما تستظهر أنت بعض الروايات سترى أنها ناظرة أكثر إلى الشرب ليست ناظرة إلى مثلا النجاسة ليست ناظرة إلى الأبواب الأخرى فإذا هذه المجموعة مهمة أو ها... مهم روايات هذه المجموعة ما يلي الرواية الأولى خبر عطاء بن يسار الذي مر معنا قبل قليل بعض الروايات متداخلة هنا وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار تداخل هذه الروايات خبر عطاء بن يسار الذي مر ما قال قال رسول الله كل مسكر خمر عفوا كل مسكر حرام وكل مسكر خمر نفس الرواية تقول كل مسكر حرام وكل مسكر خمر إذا هذه رواية رواية ثانية مرسل بن أبي جمهور الأحسائي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام يعني كما يركب قياس مثل تركيب قياس يعني ومن شرب مسكرا نجست صلاته أربعين صباحا وفي نسخة نحست وفي نسخة بخست أنت بعد خيالك يروح إلى موضوع نسخ واحتماليات النسخ ومؤخرا صدر كتاب لأمير معزي سمعتم به أربع مجلدات دكتور أمير معزي في الأستاذ الجامعي المعروف في فرنسا صدر كتاب حول قرآن مؤرخان قرآن المؤرخين هو كتاب مهم جدا والذين يهتمون بالمجالات القرآنية عليهم أن يراجعوا ويسهموا في البحث لأن هذا الكتاب يثبت أن القرآن أضيفت فيه آيات بحسب العصور اشتغلوا بنفس الطريقة التي تم فيها الاشتغال على الإنجيل ويثبت أن النص القرآني بفعل وثائق تاريخية بطريقة تاريخية مثلا آية الجزية يقول ظهرة هذه الآية ظهرت في عصر عبد الملك بن مروان لا يوجد آية جزية في زمن النبي وهكذا وهذا بحث في غاية الخطورة وينبغي التنبه له والاشتغال عليه والإخوة المهتمين بالمجال الدراسات القرآنية لعل هذا من أوائل الكتب التي اشتغلت بهذه الطريقة معتمد على الدراسات الغربية الكثيرة التي عملت على هذا طبعا كتاب أدري بضعة آلاف من الصفحات يعني في أربع مجلدات ضخمة و كتب عنه أيضاً هذا الكتاب قرآن مؤرخان المؤلف أمير معزي هو المشرف على المعروف الباحث المعروف وهو يثبت آه لا القرآن فارسي نعم وفيه لا ما أظن يعني يكون موجود لا لا أدري قد يكون في داخلي أنا, أنا قرأت للتو صدر قرأت عنه مقالات أيضاً فلم أرى ربما تكون في داخلها لأنه في أيضا جزء منه مجموعة مقالات أكاديمية تخصصية تحت إشرافهم ربما يكون بعضها بالإنجليزية ربما بعضها بالفارسية ربما يكون بعضها بالعربية لا أدري فهذا مثلا من التحديات الجديدة في مجال القرآن موضوع القرآن بحسب تطور النسخ وادعاء أن هناك نصوص أضيفة هذا كلام في غاية الـ يعني ليس بسيطة الأخوة المهتمين في المجال القرآني عندهم مزاج يهتموا بهذه البحوث ولديهم قدرة على أن يشاركوا ممكن واحد يأخذ فكرة معينة يأخذ موضوع معين يكتب فيه ينتقد يبحث يحقق عادة يعني بعض الأوساط تعتاد ينزل كتاب من هذا القبيل نقول هذه كلها ضلالات وهشاشات ثم بعد أربعين سنة نستيقظ أنه لا بد أن نبحث فيه كنا فلا علينا أن لا نتورط في هذا يعني أبديت يجب أن يكون يومي وإلا سنتورط على اية حال المرسل ابن أبي جمهور كما قلنا طبعا رواية متأخرة زمنيا كثيرا وأظن بأن هذه الرواية ربما أخذها ابن أبي جمهور من السنة كما هي عادته لأن ذيل هذه الرواية ذيل سني موجود في المصادر السنية أرجح ذلك رواية ثالثة مرسل الدعائم عن علي بن الحسين أنه قال وكل مسكر خمر ومثل هذه الرواية أيضا مرسل تحف العقول عن الامام الرضا عليه السلام في جوابه للمامون حول جوامع الكلم او جوامع الدين. روايه رابعه ايضا خبر قيس بن سعد بن عباده الانصاري عن النبي من شرب الخمر اتى عطشانا يوم القيامه الا فكل مسكر خمر، الا فكل مسكر خمر. الروايه الخامسه خبر ابن عمر عن النبي قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواية واردة في صحيح مسلم عند اهل السنة صحيحة، وإن كان وردت هذه الرواية في مصنف ابن ابي شيبة الكوفي وردت كأنما هي موقوفة على ابن عمر، يعني ليست رواية عن النبي، وإنما هي من مقولات ابن عمر نفسه، لكن في صحيح مسلم وردت على أن ابن عمر يروي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيح ابن مسلم أكثر دقة بكثير من مصنف ابن ابي شيبة الكوفي كما هو واضح. الرواية السادسة ما قبل الأخيرة خبر سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله قال: كل مسكر خمر ما أسكر كثيره فقليله حرام. الرواية السابعة والأخيرة خبر تحف العقول من حديث جوامع الكلم عن الإمام الرضا عليه السلام قال: كل وكل مسكر خمر. إذا هذه المجموعة كما قلنا متداولة في طرق الفريقين متعددة تبلغ سبع روايات سواء حملناها على الإخبار أم حملناها على الإنشاء فهي مفيدة تعطي نفس النتيجة. تتعاضد مع المجموعات السابقه وان كان اغلب روايات هذه المجموعه ضعيفه اغلبها ضعيفه بعكس الروايات السابقه حتى الان بضم المجموعات الثلاث الى بعضها صار عندنا ما يزيد عن اربعين روايه نريد نصل الى تواتر حتى يكون الامر محسوما المجموعه الرابعه طبعا هذه استقصاءها شيء متعبها استقصاء جميع هذه الروايات بالسنه مختلفه في الابواب المختلفه هم يحتاج إلى تتبع كثير لكنه ضروري في رأي. مجموعة الرابعة ما ورد بلسان هذا مهم جدا ما أسكر كثيره فقليله حرام يعني أي مادة إذا شربت منها كثير تسكر فشرب القليل منها يكون حينئذ محرما. وهذا هو ما يريده القائل بحرمة كل مسكر بعينه لا حرمة السكر حرمة كل مسكر بعينه مقتضى إطلاق هذه الروايات الشمول للخمر العنبي وغير العنبي مهم هذه الروايات سأذكر مثلا يوجد صيحة معاوية بن وهب مرت معنا في المجموعة الثانية خبر كليب الأسدي مرة معنا صيحة صفوان جمال قبل قليل مرت معنا معتبرة السماعة مرت معنا قبل قليل هذه متكررة بين المجموعتين لا نريد أن نعيدها نذهب مباشرة إلى الرواية الخامسة خبر عبد الرحمن بن الحجاج وهو خبر معتبر الإسناد أيضا يقول استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله فسأله عن النبيذ فقال حلال اه خلي هذه في بالك بعدين سنفهم كيف بعض الروايات تقول النبيذ حلال كيف بعض الروايات تقول النبيذ حلال هذه مشكله الان بعدين للحل يعني سياتي بحثه ان شاء الله فقال اصلحك الله انما سالتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر العكر هو ما الزيت عندما تضع هذا زيت الزيتون اللي يشوفوا زيت الزيتون خاصه زيت الزيت الزيتون الاصلي عندما تضعه في مكان يرسو منه هذه ما يذخر من الدسم من دسومه الزيت يكون شيء يسمونه العكر انت اذا تضع زيت الزيتون في جره تضعه في دبة كبيره ثم تتركه الرسوبات التي تنزل ينزل منه شيء هذا الذي ينزل من رسوبات الزيتون يؤتى به يوضع في النبيذ يخلط يشتد ترتفع فيه قوة الإسكار هو لما قال له النبيذ قال لا مشكلة ماذا قصد من لا مشكلة الإمام؟ قصد أنك إذا جئت بالقربة اللي هي ماء قليل في البيت وضعنا تمر فيها أو زبيب نشربها يصبح طعم الماء جيدًا عادة قربة الماء كم تحتاج من الوقت في البيت؟ يوم يومين انت تنتهي يشربونها الناس تشرب في البيت فتضعمك أيضا ما آخر هم أيضا يوم يومين تشرب لا يحدث تأكسد تفاعل كيميائي يوجب الإسكار فقال له النبيذ حلال لكن ذاك كان منتبها ماذا يقول قال له أنا ما أقصد ذاك ذاك ما مشكلة ذاك يطيب الطعم أقصد من النبيذ ذاك الذي يضع فيه العكر أي ذاك الذي يعني يهتم لأمره بحيث يبلغ حد الإسكار نعم وتضع فيه مواد هذه كلها تجعل هناك تفاعلات كيميائية فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فقال فيغلي حتى يسكر يغلي ليس تحت الماءها يعني يتفاعل لأن هذه المواد سيأتي معنا إن شاء الله في بحث الفقاع بعض المواد حتى لو تضعها على النار عندما تتركها تغلي ما معنى تغلي؟ تخرج الفقاقيع يبدأ يفعل ذلك هذا يسميه الغليان فتتفاعل فيغلي إذن معناه هذا بلغ مرحلة خطرة من التفاعل الكيميائي فقال أبو عبد الله قال رسول الله كل مسكر حرام هنا الآن الإمام غير الجواب تبعا لتغير الموضوع فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما عنا بذلك القدح الذي يسكر النبي ماذا قال قال كل مسكر حرام لابد ان نفهم نحن الان ماذا نفهم من كلمه كل مسكر حرام؟ يعني المسكر حرام هو هذا مسكر فلا يجوز شربه مثل كل نجز حرام شربه خلاص حرام حتى لو شيء قليل اهل العراق كان ل... اهل الراي كان لديهم تفسير حتى لهذه الجمله <تصفيق> أو لا طبعا ليسوا بسطاء انتبه ليسوا بسطاء قال كل مسكر النبي لما يقول كل مسكر حرام يعني اذا تشرب القدح القدح قدح هذا تشربه بحيث تسكر هذا كله مسكر، لا تشرب شيء لا تسكر. هذه هم ايضا قالوا لا تعني ان شرب المطلق المسكر، شرب المسكر بما هو مسكر يعني بما يؤدي الى السكر. شرب القدح الذي يؤثر. ها قال فان من عندنا بالعراق يقولون ان رسول الله عنى بذلك القدح الذي يسكر، فقال ابو عبد الله هنا جاءت القاعده انما اسكر كثيره فقليله حرام، نعم القدح يسكر لكن ما اسكر كثيره فقليله حرام. فقال له الرجل: وأك... فاكسره بالماء؟ نفس السؤال الماء. فقال ابو عبد الله: لا وما للماء ان يحلل الحرام؟ اتق الله عز وجل ولا تشربه. اتق الله عز وجل ولا تشربه. شو هذا؟ هدع... اذا ناخذ بهذه الروايه اذا واحد في قطره من بول، البول لا يجوز شربه، يقولون حرام شرب النجاسات ولا يجوز شربه، وضعناه في كر لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، يجوز شربه ولا يجوز؟ يجوز. الماء المفترض لا يحلل الحرام، ينبغي ان نقول بعدم الحلية، صحيح؟ إذا أخذنا بهذه الرواية، إذا أخذناها كقاعدة الماء لا يحلل الحرام، و اللام في الحرام إذا أخذناها على أنها للجنس، يفترض حتى تلك أيضاً، والاستهلاك لا يكفي. لا, لا بأس، لكن بالنهاية ال... لا لا أقول كور. يفر. لا لا اقول كر في النهايه الكر يكسر او لا يكسر يكسر ودليل الكر يقيد هذه لا بس. لا انا انا لا يهمني هذا البحث لكن اقول التفت اليه هذا قد يقول لك شخص آ آ آ آ ال ال الاستهلاك الذي تست... تسمونه استهلاك لا يكفي ان يستهلك لا يكفي اذا هذه الروايه واضحه قاطعه ص... صريحه جازمه في مطلق التحريم في مثل هذه الحال الرواية السادسة خبر حنان عن الصادق عليه السلام في حديث إن أنه قال قال رسول الله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليل حرام هذه الرواية معتبرة عند المشهور ودلالتها تامة واللطيف فيها هذا كل مسكر حرام فما أسكر كثيره التفريع بالفاء يريد أن يقول إن قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام متفرع عن قاعدة كل مسكر يعني كل مسكر حرام تنتج بنفسها قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام خلافا لما فهمه أهل العراق كما جاء في الرواية التي أقرأناها قبل قليل إذا كلاهما يعطيان نفس النتيجة وهو أن القليل حرام إذا كان الكثير مسكران الرواية السابعة هذه رواية لطيفة هذه رواية لطيفة جميلة وهي رواية ليزيد بن خليفة يقول سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد الله إني رجل من بني الحارث بن كعب أنا رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي ابو عبد الله وكيف اهتديت الى مودتنا اهل البيت <تصفيق> لطيف شيخي كيف اهتديت فوالله ان محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل هودي بني الحارث بن كعب وين هذا نلاقي واحد يحبنا في بني الحارث بن كعب الظاهر كانوا معروفين بالنصب يمكن <تصفيق> هكذا قال فقلت استشوف كيف احب اهل البيت لطيف كيف احبهم قال فقلت له جعلت فيذاك ان لي غلاما خراسانيا عندي غلام خراساني وهو يعمل القصاره القصاره تطلق على معان الذي يقصر الثياب والذي يبيض الثياب على اتحاد وهو يعمل القصاره وله هم اربعه هم يعني هم <تصفيق> العرب لا تعرف هذه هم صعبه شوي فلازم يجيب لك جون في الاخير هذه الجيم فهم اربعه لهم اربعه من بلدهم معه في نفس المنطقه عندي وهم يتداعون كل جمعه كل جمعه كل يوم جمعه يجلسون مع بعض فيقع الدعوه على رجل منهم فيصيب غلامي كل او فيصيب غلامي كل خمس جمع جمعه يعني تصيبه جمعه وأن خمسه صاروا اربعه هم شهر واحد جون خمسه فكل خمسه اسابيع يجيني هذا يصيروا يجلسوا عندي طيب هذا ماذا يفعل؟ فيجعل لهم النبيذ واللحم يسوي لهم نبيذ لحم معروف الأنبذا والمسكرات وأمثالها تساعد على الهضم لأنها قوية شديدة فتساعد على الهضم فيأكلون اللحم والأنبذة بعدها هم تساعد على الهضم هم تريح هم يستأنسون بها فيجعل من الغلام الخرساني فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة، إجانة هي التي الإناء الذي يغسلون فيه. جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد. فلا تشرب هذا خمر هذه النبيذ قال لا لا تشرب إلا تصلي على محمد وآل محمد. فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام يعني هذا كان ما عجبته أو وقع في قلبه سبحان الله وقع في قلبه من فعل هذا الغلام ما وقع فاهتدى إلى محبتهم فبدأ يهتم لهذا الأمر قال فقال لي ألان شوف الإمام ماذا يجيبه فقال لي استوصي به خيرا يعني عليك بذلك الغلام الخرساني وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه هذا اللي أنت عم تشربوه لا بأس تشربوه لكن انتبه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليلا نحن لا ندري شراب هذا الخراسان والهم شهريجون أعجبتني أن هذه الهم شهريجون هذا هو الهم شهريجون الذين معه هل كان مسكر او لا, لا ندري هو لم يقل في الرواية لكن الإمام ينبهه لأن بعض النبيذ مسكر هذا الرواية تدل على أن بعض النبيذ مسكر بعض النبيذ غير مسكر وهذه الرواية تفهمنا كيف أن النبيذ في بعض الروايات ورد حليته يعني مقصود حليات غير المسكر منه يقول فلا تقربن قليله فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام طبعا وبين قوسين إخواني أكثر روايات النهي عن المسكر في الكتب الإمامية استبد بها الكافي هذه طلفة النظر أغلب روايات المسكر والنهي عن الخمر والنهي عن المسكر تجدها في كتاب الكافي أكثر ما تجدها في بقية الكتب الأربعة يعني اهتم بالأمر الكافي كثيرا بجمع هذه الروايات وهذه واحدة من روايات الكافي الشيخ الكوليني خاصة في الجزء السادس من كتاب الكافي يعني ربما هم لم يهتموا ربما في فترته كان في ما زال الكلام حاميا في موضوع النبيذ والمسكر والمسكر ربما في زمن اللاحق مثلا ما هو كما قلت لكم يعني عز الجدل في هذا الموضوع من القرن الثاني والثالث تقريبا ثاني ثالث رابع تقريبا هذه الفترة فلعل الكوليني كان من أواخر هذه الفترة يمكن اهتم بهذه النصوص ربما بعد ذلك هذا الموضوع مثلا لم يعد محلا للجدل بينما وجدنا الصدوق ومن بعده اهتموا أكثر بماذا بالفقاعة بل ألفوا رسائل مستقلة في الفقهة وهذا يعطيك مؤشر تحولات الموضوع كيف أخذت عبر التاريخ عادة فالرواية هذه جميلة لطيفة هي وهم يجونها أيضا الرواية الثامنة العر العرب عندما يعربون كلمة لهم طرائق في التعريب أيضا فلسانهم لا يقبل أي كلمة فيقومون بتحويل لا أدري هل أم شهريجون هل هذه الكلمة بأصلها أم فارسي؟ ربما الفارسية القديمة كان فيها كذا أدري لا أعرف أها ربما هكذا أضافوها مثلاً واستخدموها جيم مثلاً أه نعم أحسنت الرواية الثامنة صحيحة حنان بن سدير في حديث قال كل قال رسول الله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. طبعا هذه الرواية صيحة حنان بن سدير نحن أخذنا منها مقطع هذه من الروايات التي أثارت جدلا كبيرا في موضوع النبيذ بعدين طويلة هي بعدين سنتوقف عندها فيها كلام كثير أيضا الرواية التاسعة خبر جراح المدائني قال عن أبي عبد الله أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء بعدين سنتكلم عن النقير والدباء هذه كلها مرتبطة بحث النبيذ أنواع من الأواني التي كانوا يضعون فيها النبيذ حتى يختمر ويختلف احجامها تختلف احجامها وبناء على اختلاف احجامها وطبيعه الاستعمال كانت الاحكام تاتي اليها بعدين سنتوقف عند هذا الموضوع. وقال رسول الله ما اسكر كثيره فقليله حرام. رواية العاشره ياتي ان شاء الله بعد تعدد عدد الروايات في المجموعه هذه والحمد لله رب العالمين. تاريخ عزيز ما في حدا فيكم تاريخ عزيز. اه ربما أه. 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 أه.